0: Hace mucho escuché un cuentito que se me quedó grabado y decía de una niña de cinco años que cuando su hermanito nació y sus papás llegaron con él en brazos a su casa, que la niña les rogaba que la dejaran a solas con el bebé. Y los papás decían, pero ¿cómo te vamos a dejar a solas con el bebé en el cuarto? Y decía, por favor, bueno, les rogó tanto la niña a sus papás que decidieron dejarla solas como tanto le insistió. Pero los papás se quedaron viendo a través de la rendija del cuarto. Y lo que escucharon es que la niña le decía, ay, hermanito, dime, dime cómo es Dios, porque ya se me está olvidando. Me encantó ese cuentito, se me quedó grabado, porque... ¿Qué cierto es? Y lo notamos en los ojitos de un bebé, en la energía de un bebé, como cargarlo nos llena de esa inocencia, de esa pureza de alma, que en realidad así venimos al mundo todos. Y venimos con esa luz enorme que somos, que forma parte de Dios, la conciencia, el amor. Y cuando llegamos a este mundo... Empezamos a sentir hambre, empezamos a sentir sed, dolor, la crisis de los dos años a la separación de tu mamá, entras al kinder, luego creces y la primaria, y vienen las calificaciones, y luego vienen el bullying, las competencias, la adolescencia, otra crisis, el amor, el desamor, la hipoteca, la universidad, en fin, todas estas situaciones que es la vida que todos tenemos de un ser humano van creando como capas alrededor de esa luz y llega un momento en que se nos olvida por completo, en que perdemos el paraíso de lo que somos, olvidamos de dónde venimos, olvidamos quiénes somos, que somos de verdad hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no se refiere al cuerpo, se refiere a ese ser que está dentro de nosotros, que, que no cambia, que ese es lo que traemos adentro, pero ese gran yo a través de las capas de la vida se va convirtiendo en un olvido. Y esas capas, que es la personalidad o el ego, como quieras llamarlo, nos fundimos con esa autoimagen de que eso es lo que somos. Y el problema viene cuando en verdad nos creemos que somos eso nada más y olvidamos que somos parte de la divinidad. Hay un pequeño poemita que me encantó de Juan Ramón Jiménez, que lo publiqué en mi libro de energía, que dice Yo no soy yo, soy este que va a mi lado, que a veces voy a ver y que a veces olvido. El que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy y el que quedará en pie cuando yo muera. Es eso, describe de una manera poética, es eso mismo del cuentito, es somos esa luz y se nos olvida a través de la vida, ¿ok? Y se va oscureciendo, entonces nos enganchamos pensando que eso es lo que somos y el ego que es una, una palabra que nace en el siglo pasado para definir la personalidad del ego, nuestro yo chiquito, como cada quien quiera llamarlo, pero pongamos, llamémosle el ego para entendernos. El ego, hay cuatro cosas que verdaderamente no puede. Uno, le encanta sentirse especial. Entonces, acuérdate, cuando arriba de esa, de esa luz, de esa llama de luz que somos, creamos una capa gruesa de distintas creencias de lo que somos en realidad y creemos que somos las posesiones y creemos que somos la casa y las marcas que traemos, los estudios que tenemos, hijos de quién somos y el título que tengamos, esas son las distintas capas, ¿ok? Cuando creemos que somos eso y nos identificamos es cuando vienen los problemas. Entonces, al ego le gusta ser especial y sentirse especial. Y por eso es que los que hacen la mercadotecnia saben perfectamente bien eso y apelan a nuestro ego cuando venden o nos tratan de vender algo que sea exclusivo, un perfume, una ropa, una marca, un lo que quieras. Cuando es exclusivo, sabe que está apelando a esa parte especial que el ego le gusta hacer. Y cuando no podemos ser especiales dentro de algo mejor, entonces somos especiales en a ver quién es más miserable. Y creo que a todos nos ha... Tocado ver a alguien o hemos ido que te dicen, ay, a ti te duele la cabeza. No, no, no. No sabes lo que es que te duele la cabeza toda la semana, por decirte algo. O sea, siempre tenemos un achaque peor. Eso es el ego que se quiere sentir especial a cómodo lugar, para bien o para mal. Número dos, siempre quiere tener la razón, que ya lo hablamos en alguna ocasión. Siempre quiere tener la razón porque nuestras ideas mentales son sus posesiones mentales y así como un bebé no identifica un niño que ese juguete él lo siente parte de su personal y dice este es mío y lo siente que es parte de él, eso esa mismo nosotros lo repetimos pero los juguetes son más grandes y son más caros, entonces pensamos que al comprarme algo caro va a formar parte de mí y me va a dar más valor. Ese es un error enorme que el ego nos lleva a creer, que si a mayor marcas traigo, a mayor caro lo que traigo, mayor valor tengo. Luego, número tres, otra cosa que al ego le encanta es, bueno, tener la razón, ya lo dijimos, sentirse especial, las posesiones y otro ama el conflicto. Ama el conflicto, y esto por supuesto es inconsciente. Siempre el ego busca el otro, busca la crítica, busca, ¿por qué? Porque al criticar al otro es una manera en que yo me siento superior, en juzgar al otro porque de esa manera el ego se siente superior otra vez. Entonces, necesita de un enemigo, necesita de la otredad del otro para yo sentirme especial, distinto, diferente, y esa es el origen de las guerras entre las religiones, en que ¿qué Dios es mejor si el tuyo o el mío? Y y se llegan a matar los más religiosos por defender algo que es indefendible si comprendemos lo que es en realidad Dios. Dios no es una persona, Dios es algo enorme, es ese amor que cubre el universo entero, forma parte de nosotros. Está en la mirada, está en el abrazo, está en las montañas, está en el cielo, está en... La belleza está en, en el alma de nuestros hijos, nuestra. Eso para mí es Dios y no importa la religión que tenga. Pero cuando no, te, no tenemos esa idea y nos dejamos llevar, porque lo que el ego dice, mi Dios es mejor que tu Dios y las guerras, pero que llevan siglos y siglos de, de, de existir y que hasta la fecha las padecemos. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Creo que parte del mundo estamos despertando a la conciencia en esta evolución que estamos en el planeta, donde ahora cada día es más fácil hablar de estos temas, cuando antes eran tabú, eras rarísimo que hablaras de esto, pero bueno, hoy es para la mitad del planeta, estamos más conscientes de cuidar la naturaleza, de no tirar basura en la playa, de recogerla si la vemos, de cuidar el agua, de cuidar la luz. Eso es conciencia, de, de la conciencia de ver un árbol no como algo utilitario, sino como un servido, de cuidar a los animales. Eso eso es conciencia y creo que estamos la mitad del mundo en ese camino de evolución y de crecimiento y de entender que somos parte de esa, de esa misma tierra, planeta, agua, tierra, animales, árboles, somos parte. Como decía un proverbio chino, decía, la conciencia en la piedra duerme, en la planta sueña, en el animal despierta y en el hombre se da cuenta de que está despierta. Los distintos niveles de conciencia, pero finalmente somos conciencia. Y que si nos vamos a esa llamita de luz con la que todos nacemos, ahí no hay diferencia de raza, no hay diferencia de sexo, no hay diferencia de edades, no hay diferencia de nada, todos somos iguales. Y cuando entiendes que somos parte de lo mismo, aunque por fuera nos veamos distintos, es cuando empiezas a tener conciencia de cuidar el planeta... ¿Por qué? Porque no digo cuando no estamos conscientes, cuando está en la otra mitad del mundo que está muy metida en, en el ego y en el esto es mío y tú eres distinto a mí, yo soy aparte de, de ti, Eso cuando tiene una basura en, el, en la playa y dice a mí qué me importa si yo no la voy a volver a ver, yo no vuelvo a pasar. Eso es inconsciencia absoluta y es to estar, estar totalmente identificado con las capas de lo que no somos. Entonces, bueno, es una invitación a ser más conscientes y a tratar de andar este camino de la conciencia y hacer a nuestros hijos y hablarles cada vez más de cómo somos uno todos y enseñarles la belleza y enseñarles a cuidar a los animales porque son seres sintientes con otro nivel de conciencia distinto al nuestro como lo son los árboles, el planeta, el mar que tengo aquí enfrente, precioso, y, y pues eso es todo. Entonces, es, es como haber perdido el paraíso y darnos cuenta de que el paraíso sigue y está dentro de nosotros, ¿ok? Muchas gracias, gracias, los leo. Bye.